0: Oi pessoal, meu nome é Ilana Carneiro estamos aqui para mais um podcast do MEC. Nós vamos hoje dar início ao novo quadro, que é o quadro dos destaques.
1: Oi pessoal, aqui é James Barros e esse novo quadro vai falar sobre notícias, curiosidade e temas da atualidade. Fica ligado!
0: E para quem não sabe, a gente já tem um, um podcast no ar que é sobre fugas na quarentena. Podem ir lá dar uma olhada, depois que escutar esse, é claro. E hoje a gente tem uma novidade para vocês, nós temos uma participação especial que vai ser permanente E quem adivinha quem é? Uhul!
1: Quem será? Quem duda,
0: duda, 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 duda. João Pedro da Encarnação!
2: Muito bem, é, João Pedrinha! É. 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 Uh. É. <risos> Eu não sei se a entrada foi boa, mas hoje a minha vitória tem sabor de mel, hein? Entendedores ai, entenderão... Ai.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vindo João.
0: Seja bem-vindo João.
2: Muito obrigado pessoas, é, gente. E hoje já para começar, né? Temos aí algumas notícias que nós vamos comentar aqui. Então nós vamos falando ela aos, aos pouquinhos aí para vocês irem, não saírem, né? Na verdade, e ficarem aí até o final, tá certo? Mas a primeira notícia, eu não sei se posso começar. Eu posso. pode,
0: ser. Ah, tá.
2: Pode ser. Beleza. Vamos lá, a primeira notícia é uma história surpreendente, assim, que sem dúvidas mexeu com, com as emoções, com o coração, e principalmente da gente que é pai, né, James? Assim, é, na última João, semana.
0: Oi? Você é não, pai?
2: Não que eu seja pai, só um assim? pai espiritual, com ah, certeza de alguém. Ah, né? ah,
0: tá. Lá, lá, lá,
2: lá, lá, lá. Mas, agora a gente ficou o... tranquila agora.
0: Inspirou... Maria, pelo amor de Deus. Graças
2: a Deus. Ah. É, dois, quilômetros, dois mil quilômetros de distância, né? Impossível. Tipo. <risos> Enfim, né? Vida que segue. Mas aí, um garotinho que mora lá numa cidade, num estado dos Estados Unidos, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que. É, eu não sei nem como se pronuncia. Como é o nome da
0: cidade, João, por favor. Não,
2: eu sei que o estado é a Ayomi. Ah. Alguma coisa assim. Mas Isso os. Aí. Os intérpretes do inglês que me perdoem. E o nome do carinha é Bridget uh... Walker.
1: <risos> boa, boa. Do carinha, cara. É muito bom.
2: Exatamente. É, que vale carinha esse é esse, né? É, assim, o nome é um nome famoso, né? Walker, lá o pessoal da, da saga dos Velozes e Furiosos, né? Quem nunca ah. li... É... Exatamente. Oh, okay. Luto Eterno, né? Eu coloquei no Facebook, lembro como hoje. E aí, pessoal, é, esse menininho de seis anos, ele fez um ato heróico, né? Que foi justamente salvar a irmãzinha dele, que estava prestes a ser atacada por um cachorro muito feroz, né? E aí, o que foi que o menino fez, Ilana? O que foi que ele fez?
0: Ele, ele falou uma coisa surpreendente, né? Ele se colocou no lugar da, da irmã dele, mas ele depois ele... É, disse assim, que se tivesse alguém para morrer, seria ele. Isso, assim, chocou o mundo de uma forma positiva, claro. E todo mundo ficou impressionado com a atitude dessa criança de apenas seis anos. Ele pegou 90 pontos. Ele tá Uau. bem, graças a Deus. Mas, assim, Caramba. foi algo que chocou todo mundo e até os heróis da ficção. É, acabaram homenageando esse menino, né? E daí a gente Isso. vê qual é o verdadeiro ato heróico, né?
2: E o interessante, né, que quem publicou, quem fez a história conhecida, né, foi a tia dele, a Nicole Walker, né, que ela fez uma publicação no Instagram, o Instagram dela era pouco badalado, pouco movimentado, mas aí justamente na publicação, que tem mais de 1,5 milhões de curtidas, milhão de curtidas, não sei como é que fala, enfim, <risos> é, ela contou a história do menino, né, o ato heróico e aí ela diz assim, pessoal, é, compartilhem com as pessoas, porque, é, tipo, para alguns heróis da, da, da vida dos quadrinhos, não, da, da, da ficção, ficção, isso, era essa palavra, poderem falar com ele, porque ele estava meio, meio na bad, assim, meio triste, até porque, se vocês viram as fotos, né, meio que deformou mesmo o rosto dele. Pô, e gente, aí a tia estava preocupada né, com isso.
1: Ele teve que fazer uma cirurgia plástica né, que durou mais de duas horas, só para é, refazer o rosto dele. Não tem como você não se comover com uma história dessa, né?
0: Sim, e assim, uma criança de seis anos, né? Ter essa, essa mentalidade de realmente se colocar no lugar da irmã dele, e ele, ele não sabia que ele ia sobreviver, claro que foi um milagre, mas, enfim, e a gente vê muito isso, quer dizer, a gente não vê muito isso hoje em dia, e a gente se pergunta, né? Em que momento a gente muda, né? Em que momento uma criança... É, com toda essa inocência com toda essa empatia essa de realmente se colocar no lugar do outro, em que momento a gente deixa de, de agir dessa forma fica a reflexão é aí pra gente
2: Exatamente, nossa, emocionante. E aí, pessoal, entre os heróis, né, que falaram com ele, assim, teve lá o Capitão América, que para mim é o meu herói favorito, o Homem Aranha, o Flash, o Hulk e o Homem de Ferro, né? E realmente reconhecendo aí que ele era o, o herói verdadeiro lá, né e tal, achei bem legal. Pessoal, a segunda, a segunda notícia né, que emocionou também todo mundo, nossa, eu tô até muito sensível com essa semana aí, e <risos> o que foi que aconteceu, né, depois aí de eu não sei contar, mas desde novembro, né, quando estourou aí o Coronavírus e tal e mais agora para março e tal quando realmente que nós começamos a sentir os efeitos da pandemia todo mundo ficou procurando uma uma vacina e a, alguma coisa que pudesse né é, realmente trazer a cura aí para essa questão do coronavírus né e essa semana nós tivemos uma notícia muito boa né depois de várias espe especulações sobre remédios e tal, o pessoal brigando por causa disso. É, essa semana, em vários lugares do mundo, né, meio que de forma assim, simultânea, achei até estranho, mas é, achei muito legal isso, várias é, é, vacinas começaram a ser produzidas, entrar na fase de testes, né, tem todo um processo aí, certo? E... É, é, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? No Brasil, especificamente, chegou a vacina ontem, né? Lá em São Paulo. A vacina que é, está sendo produzida aqui ontem no Brasil. é assim,
0: né? Se vo... Eita, ontem é para a hora que a gente está gravando.
2: <risos> Exatamente. Pessoal, não podemos dizer o dia que estamos gravando ou o horário, né? Eu acho que o horário Verdade. não podemos. Mas é ontem, terça-feira, tá? Chegou ontem, terça-feira aí. E... Dia
0: 21.
2: É... Isso, Isso, porra, é... é verdade, dia 21 de que mês? De julho, né? Exatamente. Então se vocês estiverem ouvindo a gente aí no futuro, tá? Saiba que nós saibam que nós estamos muito alegres com essa notícia. Tá. E a notícia que chegou no Brasil, ela é, é uma vacina né, que veio em parceria do Instituto Butantan com é, um pessoal lá da China. Eu esqueci agora o nome, eu tinha anotado, mas eu acabei de perder o nome né, <risos> <da vacina>.
0: Normal, <risos> normal.
2: Mas aí essa vacina está sendo produzida aí, é, nossa... Eu perdi mesmo aqui, mas o pessoal, eu tenho certeza que vai... Ah, tá, Sinovac, Sinovac Biotech, é o laboratório chinês que tá produzindo aí essa vacina junto com o pessoal lá do Butantan. E aí, eles vão testar, pessoal, 9 mil pessoas, 9 mil brasileiros, e aí, se você tiver todo animado, querendo ser testado e tal, deixe de se iludir, porque você não vai ser testado, a não ser que tenha as condições, tá? Você precisa ser profissional da saúde, não ter pego coronavírus, não estar grávida, e existe mais uma questão aqui, que das 9 mil pessoas que vão ser testadas, só a metade vão realmente ser testadas com a vacina verdadeira. Os outros vão ficar só com a vacina falsa, que é para ver realmente se tem o efeito ou não. Né? Mas aí as primeiras informações que eu tenho são essa, produção.
0: <risos> Ótimo, João.
2: Muito bom, João, a... muito bom. Ah, <risos> outra, outra notícia passou boa... Passou no
0: teste, né, James? Tá,
2: tá, está tá passando, tá passando. Outra notícia boa, né, para o pessoal lá do Rio de Janeiro e tal, é que, a, é, simultaneamente, essa vacina que está sendo aí do Instituto Butantan lá de São Paulo, com a vacina lá da, da China, né, é, tem o um pessoal da Oxford juntamente com o pessoal da Fiocruz, lá no Rio. E aí, a quantidade de vacinas que eles estão testando, que também está bem avançada, está ali em média, são em média 5 mil pessoas que vão ser testadas, e vai funcionar também da, na mesma escala, né? Metade com a vacina verdadeira e metade com a vacina falsa, né? Fora as outras vacinas aí do mundo, mas são cenas para os próximos segundos, né?
0: Segundos, né? Então, é isso. gente, mas por que que a gente tá falando essas coisas assim? E a, e vocês já viram, eu provavelmente, né, vocês já viram essas notícias que o Instagram tá bombardeado dessas notícias, memes também, enfim, várias coisas. Mas a gente sempre quer trazer uma uma reflexão que é que impacta essas notícias assim no nosso dia a dia. Falar que as vacinas chegam ao Brasil, é dizer as pessoas acabam renovando as, as esperanças, né? Porque de algo que a gente já vinha há quatro, mais de quatro meses nessa nessa luta, especificamente aqui no Brasil, né? Nos outros países aconteceram mais é, mais cedo. Mas, assim, é, a gente vê o quanto a gente está colocando a nossa salvação nas coisas, né? E o quanto a gente está deixando o que realmente importa de lado, a gente está colocando que uma vacina vai salvar todo mundo mas que na verdade é só o começo um processo de, de fabricação de uma vacina não é tão simples assim eu acho que muitas pessoas estão tendo o primeiro contato com o processo assim, de saber mesmo, de conhecer o processo de fabricação de uma vacina eu sou agora uma pela necessidade, exatamente Isso, e é. que não é uma coisa simples né? não é uma coisa que por exemplo você tem uma vacina em menos de um ano, isso é um recorde mundial, para a vida inteira, sabe? E porque não é assim, porque realmente são vários estudos, várias, várias comprovações, para poder, então, ela ser... É, para poder ir para o mercado, né? Isso. E, a gente, e isso a gente trabalha com probabilidade também, né? A vacina, ela não é 100% também, né? Então, é. são, são testes.
1: Verdade, Lana. E tem a questão da, da OMS. Eita, OMS. OMS. <risos> Quase que não sai. Né? Algumas preocupações né, que eles falam, né, que a vacina tem que ser segura, eficaz, mas também que possa garantir em escala a produção delas. Então, há uma preocupação da OMS nesse sentido. Né? Sim, que essa vacina ela possa chegar a todos de uma forma eficaz e segura.
0: E a gente vê assim... É... Essa notícia ela traz uma série de preocupações, né? Não é só ah, a vacina chegou no Brasil, ou chegou, ou foi, produ foi fabricada em outros países, enfim. Mas exatamente no dia de hoje, dia 22 de julho, a gente recebeu a notícia que os Estados Unidos comprou não sei quantos milhões de vacina. Reino Unido comprou não sei quantos milhões, de, não sei quantos milhões de vacina. E aí, como é que fica os países que não têm dinheiro para comprar vacina para todo mundo? Como é que fica. É a própria comunidade, tipo, por exemplo, se chegar no Brasil, as comunidades mais pobres, mais carentes, e aí, como é que fica? E uma coisa que eu lembrei agora, é que a gente pode ir até, acho que muitas pessoas vão criticar os Estados Unidos, vão criticar os países ricos, enfim, mas quando foi numa realidade mais perto da gente, por exemplo, quando veio a, é, a ideia assim, não, é, vitamina C é bom que vai aumentar a sua imunidade, as vitaminas C acabaram nas farmácias. Quando foi tal remédio, vai ser bom para o Covid. Esse remédio. O, acabou. O, próprio,
1: o próprio álcool em gel, né? Que absurdo é. que
2: aconteceu. Sim, o
0: álcool gel, sim, eu fiquei, eu fiquei uns dois meses de
2: pandemia sem álcool em gel. Olha gel. aí. Álcool
0: em gel. Ah.
2: <risos> eu, mas eu,
0: é, eu. e a gente critica uma coisa macro, né? Tipo que é questão de países, mas coisas que a gente mesmo faz aqui. São uhum. pequenas corrupções, na verdade, né, que a gente acaba cometendo, mas a gente não se dá conta. Apenas só porque é algo maior a gente critica, mas pequenas atitudes a gente meio que não dá muito ouvido.
2: Dois pesos e duas medidas, né? A hipocrisia da sociedade, enfim.
0: Exatamente.
2: E aí tem até uma coisa interessante, Lana, você falou aí, né? O Reino Unido, ele assegurou 90 milhões de vacinas, né? De dose das vacinas, de vacinas. Isso de três, é, de, de dois grupos diferentes, né? Que estão produzindo, um do biotech e o outro de um francês, Valvenia, alguma coisa, Valveiva, enfim, não sei. Tem que fazer o biquinho, né? Para falar o francês. E é interessante é, né? que <risos> o Reino Unido, né? Tem ali 66 milhões de habitantes, né? E eles pediram 90 milhões, né? Eu não entendi para onde fica aí essas, essas outras vacinas, mas, enfim, espero que seja utilizado de uma maneira bem legal, né, enfim.
0: Pois é. E, e outra coisa também que, que eu acho, assim, ao mesmo tempo que tem essa questão um pouco negativa, né, que sempre tem essa rivalidade entre laboratórios, entre países, tem o egoísmo, na verdade, em massa, né, mas também tem muita coisa boa que foi produzir, que foi construída nessa pandemia, né, tem uma, uma live, para quem quiser também é, assistir depois, do Tim Keller e do Francis Collins. Ele estava comentando, ele está trabalhando incessantemente assim, nessa busca da, da, da vacina, né? E onde vários funcionários já foram afastados, mas que ele disse também que vários laboratórios acabaram se unindo para chegar a, o mais rápido possível a essa vacina. Isso é uma coisa boa também, principalmente nessa rivalidade que existe de laboratórios, né?
2: Só, só uma informação aí sobre essa questão que a Ilana falou, né, quem quiser ver essa entrevista aí, tanto do Tim Keller com o Francis Collins, é, tem duas entrevistas dele, inclusive, uma com o Tim Keller e outra ele sozinho, vocês podem encontrar lá no YouTube, no canal dos Cristãos na Ciência, tá, isso. Então lá comentem, digam o que vocês viram aqui no nosso podcast, tá certo? Para nós ganharmos aí é, é, livros deles, tá certo, pessoal? Ah,
0: bem fácil isso, né, João? Muito, muito bem.
2: Eu, I have a dream. Eu tenho um sonho. sonho.
0: Ah, que bom que você traduziu. João. Ninguém ia saber.
1: E falando em tudo, tudo isso aí lá, sobre vacinas, né, e essa preocupação de, de laboratórios e de pessoas que você vacinadas e tudo, mas é, é importante lembrar que as medidas continuam, né, para não Sim. ter a disseminação, né, e facilitará né, o trabalho da imunização com as vacinas aí Sim. na frente, né?
0: Então, é
1: continuar com essas medidas, né, de, de, de prevenção né? contra esse vírus. Não só esse filme é... que eu tomei a vacina que eu estou pronto agora. Eu vou sair na rua e não vou esquecer os outros.
0: Participação especial do Bento aí. <risos>
1: é, Juízo. É, fiquei eu... em dúvida. Fala, não fala.
0: Beijo, Bento. Ainda bem que vocês falaram.
1: que eu fiquei eu aqui agora engolindo na saliva e não sabia se falava ou não. Né? Mas, enfim, né?
0: Beijo, Beijo Bento. Bento. <risos> e assim, e, e é interessante também a gente falar né que a ciência ela não é contra... É, a religião, né? Ela não é contra nós cristãos, por exemplo, né? A gente pode sim acreditar na ciência, mas a gente também acredita em Deus. A gente acredita é. primeiramente em Deus e que todo conhecimento parte dele. Isso é assunto para um próximo podcast, mas é deixa aí essa, essa, essa coisa, esse conceito, né? No ar, para que a gente também acredite na ciência, nessa busca, na pesquisa, mas que todo conhecimento de Deus.
2: Exatamente. É Tem até uma passagem, Lana, lá em 2 Reis 20, né, é, que é quando o rei Ezequias ele é diagnosticado. Eu acho que é 2 Reis 20, ou é Isaías 38. Mas enfim, se repete nos dois bem livros. parecido. Não, mas é porque se repete, se repete nos dois Sim, livros. sim. E aí, Ezequias, ah. Deus usa lá Isaías, né, e diz assim, olha, você vai morrer, arruma, bota sua casa em ordem e tal, e aí diz bem assim para Ezequias, né, a Ezequias vira para a parede, começa a orar, a chorar, ai, meu Deus, eu não quero morrer e tal, eu fui um bom servo, enfim. E aí, a receita que Deus dá é justamente que ele fizesse lá, pegasse algumas ervas, algumas coisas, alguns matinhos lá, e fizesse isso de remédio, né, e Deus utilizou isso isso né para que Ezequias pudesse ficar curado né e Paulo também ele indica a Timóteo né que tomasse ali um pouco de vinho por causa das enfermidades que ele tinha né que eram justamente receitas da época né que Deus utilizou-se uhum. isso e nem por isso né Deus é, deixou de ser Deus e ou deixou, deixou de fazer ser Deus, ou... isso Deus, ou deixou isso. de curar né eles
0: isso. isso é muito isso é importante também a gente ter isso em mente né porque é, Deus é soberano então Deus não perdeu o controle de nada Deus poderia curar todo mundo poderia mas tudo tem um processo né então a gente vai ter que respeitar esse processo e e é isso
2: chega a me arrepia agora
0: <risos> aleluia <risos> <risos>
2: eu não sei se vai para a próxima notícia mas é sei que manda pode ir João ah, pode sim. ir Gil. A, a próxima que... tá em
0: estágio para né tá? <risos> é.
2: Aquele medo tá né, de ser demitido, enfim, é uma situação complicada, é. né? É.
0: É. Você enfim, está sendo três observado. Meses,
2: né? Três meses, exatamente. Três
0: meses, exatamente. <risos>
2: Pessoal, a outra notícia, né? Principalmente, talvez você aí, eu sei que é a nossa, os nossos telespectadores, eita, não sei, é, áudio...
1: Ouvintes, nossos, nossos ouvintes.
2: Isso, boa, boa. Os nossos ouvintes, talvez, eu sei que tem muita gente que não é aqui de Maceió, por exemplo, talvez fique flutuando, mas aí, pessoal, a próxima notícia é porque Maceió entrou, né, é... Na fase Na... amarela da, 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 da pandemia, né? Ou seja, é, mais aberturas de alguns de algumas, é, estabelecimentos, segmentos que antes não estavam abrindo. Então, por exemplo, as igrejas antes estavam em 30%, agora podem em 50%. Os shoppings que antes estavam totalmente parados, né? Agora voltaram a reabrir com algumas medidas de segurança, né? O pessoal é, medindo lá a. a como é a temperatura, a temperatura, colocando álcool em gel na mão e tal. Enfim, o horário de funcionamento do shopping também é, é, é O cinema não
0: abriu também, né?
2: cinema não cinema abriu, infelizmente. É Apesar que teve, tiveram algumas <risos> iniciativas né, do cinema no drive, né? alguma coisa assim, que o pessoal parava os carros, bem estilo americano. Não sei se vocês viram. Foi e no aí... parque
0: shopping, né, eu acho.
2: Isso, isso, no parque shopping, né? Eu achei bem legal a iniciativa, né? É, o ruim é só o quê, né? Que você tem que ir com o tanque cheio, né? E porque senão o carro pode descarregar, enfim, você perder é, é, de ver as questões lá, né? De ver o filme, sei lá. Ou então ficar e não sair mais, né? Enfim. Mas... Ah, tá. E voltando, né, pro assunto que realmente a gente ia falar, que é importante, é que com a reabertura, né, as pessoas que estavam... Trancadas, tranc tranc enfim, estavam trancadas em casa.
0: Teoricamente, né?
2: Teoricamente, né? Eram um para estar, pelo menos. É, elas saíram, assim, pareciam que estavam presas, estavam, né? É, como loucas, foram diretamente para o shopping, né? E lotaram os shoppings, assim, tipo, uma coisa incrível, né? O pessoal que estava sem dinheiro, enfim, arranjaram desculpa para ir para o shopping.
0: <risos> auxílio.
2: <risos> é, usando auxílio, né? Exatamente todo mundo de máscara todo mundo se prevenido mas para mim é aglomeração né não sei vocês aí mas enfim
1: não é verdade e que foi colocado para a abertura do shopping na segunda-feira porque se fosse fim de semana você vê que o resultado ia ser verdade, dobrado
0: verdade <risos> exatamente verdade e assim a gente a gente pensa eu pelo menos eu sempre acabo puxando para para alguma coisa assim né de Aleluia. refletindo sobre alguma coisa, mas assim, qual a, realmente a necessidade de ir ao shopping, né, e do nosso, o que, qual o nosso cuidado, vamos dizer assim, e principalmente nós como cristãos, que dizemos ser cristãos, né, a gente veio de uma notícia de que um, um menino de seis anos é, deu o lugar, deu o seu lugar para sua irmã, porque ele não sabia que ia ficar vivo, então a morte era uma probabilidade e ele se doou pela irmã dele. E na verdade eu acredito nele nem pensou nisso. Ele simplesmente se doou. A gente veio da vacina, que é a vacina também laboratórios, buscas incessantes, tal. Por mais que eles vão ganhar dinheiro, mas que pelo bem comum e pela cura se estão aí trabalhando, tal. E a gente vem para algo que é para fazer a nossa parte. Aí meu desanda. Aí quando a gente diz assim, o pessoal tá em casa. O pessoal tá em casa teoricamente, né? Porque muitos lugares aqui de Maceió, a quarentena não existiu. Isso é, isso é um fato, né?
2: Verdade. Ainda mas bem que o Demoro a que gente... não respeitou, mas enfim.
0: É, aqui não demoro, não. É... <risos> <risos> mas assim... É, e parece que você estava na quarentena sozinha, né? Eu vi até um, uma postagem no Instagram que eu achei bem, bem interessante isso, né? Sim. Que eu estou em casa para os outros saírem, né? Mas enfim... Estou
2: <risos> em casa para é... vocês, né? Fiquem na rua por, por é, nós. Pois
0: é, fiquem na rua, vão passear, vão às praias e tal, e eu vou ficar em casa para vocês, se terem a praia só para vocês. Mas enfim... E, é, e eu acho que é, cabe uma reflexão aí, sabe? No que a gente anda fazendo, no que... No que a gente está se, se confiando muito no que a gente está vendo, porque as pessoas não estão nem aí mais, há muito tempo na verdade, né? A gente acaba relaxando. E isso é involuntário, né? Porque eu falo por mim, assim, como eu não tenho muitos assim, agora deu uma, uma queda né, nos casos próximos a mim, é, a gente acaba relaxando. A gente não usa mais tanto álcool em gel assim, a gente acaba deixando a máscara no queixo sabe, certo, tipo, acaba é, é, saindo mais guarda, um pouco, né?
2: exatamente, é. isso é
0: involuntário, é involuntário, sabe, então é sempre bom a gente estar tá relembrando, como o James falou, né, que, da recomendação da AMS, da, da importância de manter esses cuidados, né, porque não é porque chegou a vacina, é, há pouco tempo no Brasil, que está todo mundo curado. Não é instantâneo, nem é no ar também, né?
1: E ter cuidado, Adoro. né, Ilana, com essa falsa segurança, né? Cuidado com né, essa sensação que está seguro. E não está, ainda não temos vacina. Se fala que no Brasil a vacina mesmo ela vai ser eficaz lá na metade do ano que vem, para 2021. Daqui que realmente tem uma boa porta para... Vai demorar um pouco. Então, né, tem que ter o maior cuidado com e, essa sensação é... de segurança.
0: E assim, é uma doença nova, né? Uma doença nova, é um vírus Isso. novo. Ninguém sabe as mutações, as várias mutações. Eu vi uma, um, uma, uma reportagem hoje que, que tinha um estudo que estava vendo se tinha seis tipos de, 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 de é? de Você coronavírus
2: diferentes, né? Eu vi isso
0: também. E, isso. E poderia se comportar de uma forma. Enfim, são vários estudos, são várias coisas que eu acho muito legal essa busca, né? Das pessoas que estão estudando, tá? Não sei o que. Mas isso, a nossa parte a gente tem como fazer, né? Que é continuar Exatamente. se prevenindo e cuidando do próximo também, né? Se eu não penso muito em mim, mas eu penso no meu próximo, né?
2: Fique em casa. E eu, eu acho que uma frase que a minha mãe me dizia muito, quando eu queria fazer as coisas que os outros estavam fazendo, é você não <risos> é, assim. é todo mundo. É. <risos> quando der um shopping. sabedoria
0: popular, pois você é. Você não
2: é todo mundo, né?
0: Verdade. E assim, cuidem dos outros, né? Porque é o que Jesus faria, né? A gente fica, às vezes a gente ri um pouquinho para distrair e tal, mas que é uma coisa séria. Os casos não zeraram, não acabaram e a gente fica essa reflexão, né, para a gente se cuidar, continuar se cuidando. Amém. É isso
1: aí. Oh, e assim, para lembrar que use máscara, né, álcool em gel, né, desproteção, distanciamento social, as regras estão aí, todo mundo já sabe né? então é só colocar em prática né, no nosso dia a dia acho que ser questão nesse momento é respeitar as autoridades né, competentes pelas é, regulamentação, das normas e quanto cristão usar a sabedoria que as, as escrituras falam né, pra gente, que a palavra fala, e amar o próximo acima de tudo, né? amar o próximo primeiramente para que a gente Sim. tenha uma vida em paz, uma vida tranquila, né? E a gente sabendo que alguns têm é, problemas mais sérios, outros mais leves, mas eu acho que quando se junta, quando um dá um, o braço, a perna, dá todo o um corpo ao outro, né? É lógico que a gente se fortalece aí nesse sentido. Principalmente nesse, nesse tempo, né de, de tanta novidade, tanta coisa é, acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, Sim. vamos ser cientes nisso aí. O Cristian, ele anda com a Bíblia na mão de um lado, e o jornal do outro.
0: O jornal do outro. Né? Exatamente. Então... E não existe essa separação, né? Que às vezes a gente costuma muito falar isso, né? Ah, eu sou cristão, então eu tenho vários atributos na igreja. Mas que na segunda-feira, de segunda a sexta, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não ligo para o meu próximo, eu não ligo para o meio ambiente. Eu faço o que me dá na telha, não tenho responsabilidades, né? E não é assim. Quando Cristo é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, né? E cabe a gente é, glorificar Ele em todas elas, né? E uma coisa que eu vi rapidinho, para gente já estar tá indo o final, é, eu vi uma reportagem sobre o Japão, né? Que o Japão, mesmo antes, ele já tem esse costume de usar máscara. Eu não sei se é em todo o país, se é, são regiões... Mas, assim, é justamente para não propagar o vírus que a pessoa está. Se a pessoa está doente, ela já vai de máscara, no, no, como um cuidado mesmo no outro. Eu achei isso muito interessante. Mesmo antes do, do Covid vir aí à tona, mas que era apenas um cuidado mesmo pelo outro, né?
2: Verdade, João, João fala é, uma coisa que eu acho bem interessante, né, filhinhos, né, não amem só de palavras, né, mas amem com, amem com ações, né, e eu acho que o amor, ele se demonstra também é através disso, né.
0: Sim, isso daria outro podcast. <risos> <risos>
2: Ai...
0: Mas é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa a falar de ambos de mão? Não, eu só quero dizer tá assim. Já está aprovado?
1: Já está aprovado, está <risos> aprovado, <risos> tá aprovado sim, né? E eu quero dizer a vocês, né, ouvintes, que siga a gente, não, não, não. né? Compartilha esse podcast com seu amigo, né? Com, com seus familiares. Você acha que você achou importante esse assunto a ser debatido, né? Então compartilha aí, segue a gente. Viu? Estamos aqui a dispo, é, disponível para vocês. Fazendo
2: isso, fazendo isso aqui com muito carinho, isso, verdade. João? Sayonara! É. <risos> <risos> Eu acho sim. que é tchau em japonês. Ah, tá. <risos> Minha cultura Ei, asiática aí. Valeu, pessoal. <risos> ok. Valeu, pessoal. Um é abraço. Isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: É... E é isso, gente. Curtam, compartilhem, como o James falou. Se vocês tiverem alguma ideia, fale para gente nas redes sociais, pessoalmente na igreja, quem for daqui de Maceió e que congrega lá no Farol, na Assembleia de Farol, enfim. Mas que a gente está aberto para receber também elogios, críticas, ideias novas, participações. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima.
1: Tchau, bye! bye.